0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und Spike.deh unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 100. Ausgabe des Vollspannradios. Der VSR 074 mit dem Titel Dudaismus. Die Nachlese zum Spieltag Nr. 2. 22 Tore an diesem zweiten Spieltag. Wieder Stimmung in der Nordkurve im Stadion der niedersächsischen Landeshauptstadt. Eine beachtenswerte Torwächterrückkehr in Frankfurt. Ein Slowake im Hertha-Trikot als Matchwinner. Ansonsten... Keine besonderen Vorkommnisse. Die PowerPoint-Präsentation der Bierhoff-Löwschen WM-Analyse wird hier mangels aussagekräftiger Inhalte ausdrücklich nicht thematisiert. Viel Spaß! Dann lasst uns ohne viel Vorrede in die Momente des zweiten Spieltages starten. Aufnahmezeitpunkt ist diesmal Montag, der 3. September 2018. Nicht wie normalerweise schon am Sonntag aufgezeichnet. Das deshalb, weil ich es schon wieder getan habe. Ja, ich habe das letzte Wochenende erneut in der Freien und Hansestadt Hamburg verbracht. Aber noch eher am Millerntor. Acht Tore fielen und der 1. FC Köln gegen St. Pauli 5 zu 3 gewann, war ich schon auf dem Weg zurück nach Berlin. Von daher jetzt in die Momente des Spieltages. Die Momente des Spieltages Am Freitag ging es los mit der Begegnung Hannover 96 gegen Borussia Dortmund torlos 0 zu 0. Auf die Frage, wie hat ihnen das Spiel gefallen, sagte Dortmunds Trainer Favre zunächst mal nix. Er reagiert, indem er erstmal wortlos die Backen aufbläst. André Breitenreiter hingegen war sehr angetan von der Leistung seiner Mannschaft. Keine Tore, dennoch Chancen, insbesondere für Borussia Dortmund. In der 40. und 43. Spielminute scheiterte Reus... Und nach der Halbzeitpause dann Philipp nochmal mit einem Pfostenkopfball. Es gab einen Chancenplus für den BVB und am Ende steht ein positives Ereignis, nämlich das, dass der Stimmungsboykott der Nordkurve bei den 96 Fans jetzt geendet ist und die Mannschaft jetzt wieder sich der vollen Unterstützung gewiss sein kann. Immerhin. Weiter geht es in Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim den SC Freiburg empfängt, zur Pause 0 zu 1 zurücklegt, aber am Ende dann doch einen ungefährdeten 3 zu 1 Heimsieg davonträgt. Dabei sieht es zu Beginn nicht so gut aus für das Heimteam. Drei Verteidiger gehen flöten sozusagen, denn in der 19. Minute verletzt sich Bicacic, auf Hoffenheimer Seite für ihn kommt Akpo Guma, der ebenfalls im Laufe des Spiels eine Gehirnerschütterung erleidet und bis zur Halbzeit jedoch weiterspielt. Adams, der dritte Abwehrspieler der Hoffenheimer, wird kurz vor dem Halbzeitpfiff ebenfalls verletzungsbedingt ausgewechselt. 36. Spielminute, das einzige Tor in Halbzeit 1 durch Dominik Heinz. Der Kölner Neuzugang für den SC Freiburg ist nach einem Freistoß erfolgreich. Gondorf schlenzt den Ball nach innen, Agbo-Guma versucht irgendwie zu klären, doch der Ball landet eben beim Torschützen Heinz, der aus sieben Metern mit links nur noch ins linke Eck einschieben muss. Damit sind wir schon in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte und es gibt nochmal Gelegenheit, für beide Torhüter sich auszuzeichnen. Baumann erfolgreich gegen Niederlechner und Schwolo erfolgreich gegen Scholloy. Im zweiten Spielabschnitt trifft aber Adam Scholloy dann doch und das gleich doppelt zunächst in der 50. Spielminute. Da gibt es eine Flanke von Kaderabek von rechts nach innen. Scholloi kommt an den Ball, aber eigentlich nur ungefährlich. Die Kugel landet am zweiten Pfosten. Dort stehen drei Freiburger, darunter der Torhüter Schwodo, und können den Ball nicht richtig klären. Stattdessen gibt Höfler ihn zu Scholloi zurück und diesmal ist er dann aus sechs Metern da und muss die Kugel nur noch ins verwaiste Tor Einschieben. Den zweiten Treffer steuert er bei in der 63. Spielminute, er wird vom Österreicher Grillitsch eingeleitet, der Nico Schulz auf der linken Seite schickt und Nico Schulz, der bald neue Nationalspieler, zumindest wurde er ja von Joachim Löw nominiert, gibt den Ball herein und im 5 Meter Raum ist dann eben Adam Scholloy ein zweites Mal zur Stelle und aus kurzer Distanz ins rechte Toreck Eck. 2 zu 1. Den Schlusspunkt setzt Kramaric in der vierten Minute der Nachspielzeiten. 90 plus 4 also. Das Freiburger Tor ist leer. Bittenkurt versucht aus der eigenen Hälfte auf dieses leere Tor zu zielen. Dem Versuch fehlt es jedoch an Druck. Doch Kramaric setzt nach und schiebt die Kugel ins leere Gehäuse. 3 zu 1 für die TSG gegen den SC Freiburg, wo Christian Streich noch immer nicht an der Seitenlinie stand aufgrund der Rückenprobleme. Heimspiel für Bayer Leverkusen, das heißt für mich immer automatisch Ulrich-Haberland-Stadion. Das Stadion heißt natürlich lang nicht mehr so und an diesem Wochenende war der VfL Wolfsburg zu Gast in Leverkusen. 1 zu 1 der Halbzeitstand, am Ende eine 1 zu 3 Heimniederlage und der zweite Sieg für den Wolfsburger Trainer Bruno Labbadia in dieser Fußball-Bundesliga-Saison. 24. Spielminute, es ging gut los für die Gastgeber, denn der Jamaikaner Bailey machte mal wieder auf sich aufmerksam. Er bekam auf der rechten Seite den Ball von Weiser mit viel Tempo, zog er an Brooks vorbei und dann trifft er aus gut 16 Metern ins lange Eck, ein schön anzusehender Treffer. Die Gäste können aber noch in Halbzeit 1 ausgleichen. In der 37. Spielminute steckt Brekalo die Kugel auf der linken Seite im Strafraum zu Yannick Gerhardt durch. Der hat schon eine relativ ungünstige Schussposition, sehr, sehr spitzer Winkel, aber er hält einfach mal drauf. Und der Leverkusener Keeper Özcan rechnet wohl eher mit einer Flanke, reißt zwar den Arm noch hoch, aber damit lenkt er die Kugel ins eigene Netz. 1 zu 1. Torwartfehler, muss man sagen. In der zweiten Halbzeit sollte es noch besser kommen für den VfL Wolfsburg. Der niederländische Neuzugang Wout Weghorst mit seinem zweiten Saisontor im zweiten Bundesligaspiel in Minute 55. Eckball für Wolfsburg, den Leverkusen zwar zunächst klären kann, dann kommt die Kugel aber nochmal von der linken Seite auf den zweiten Pfosten. Da stehen drei Wolfsburger völlig frei. Einer davon eben der Torschütze Weghorst. Und er köpft ein gegen die Laufrichtung von Özcan zum 2 zu 1. Dann das 3 zu 1 und damit der Endstand. Bereits in der 60. Spielminute war alles klar. Leverkusen in der Abwehr völlig unsortiert. Und Brekalo spielt den Ball steil auf Steffen, der läuft allein auf Özcan zu und vollendet cool zum 3 zu 1. Wir kommen nach Frankfurt, wo die Eintracht Gastgeber ist für den SV Werder Bremen, zur Halbzeit 0 zu 1 zurückliegt, am Ende 1 zu 2 unterliegt. Zwei Neuzugänge machen zu Beginn von sich reden, Nuri Sahin noch nicht in der Startelf von Borussia Dortmund zu Werder Bremen gewechselt. Und auf der anderen Seite Kevin Trapp. Nach drei Jahren bei Paris Saint-Germain, nun wieder zurück bei der Eintracht aus Frankfurt. Und Trapp ist es aber auch, der mit unzureichender Spieleröffnung das 0 zu 1 einleitet. Ein weiter Schlag von ihm an die Mittellinie. Dort gewinnt dann Gebre Selassie ein Kopfballduell. Eggestein spielt einen feinen Pass auf Osako. Und der netzt ein, 23. Spielminute. Dann sind wir in der 32. Spielminute und Frankfurt ab diesem Zeitpunkt in Unterzahl. Wilhelms an der Seitenlinie, ein leichter Schubser gegen ihn von Gabriel Selassie und er kontert aber diesen leichten Schubser mit einem Griff ins Gesicht. Rote Karte. 49. Spielminute, wir sind also schon im zweiten Spielabschnitt. Der Bremer Augustinson köpft den Ball zum eigenen Keeper Pavlenka zurück. Der Frankfurter Gacinovic ahnt das Ganze aber und spritzt dazwischen, spitzelt das Leder an Pavlenka vorbei. Es kommt zu einem Zusammenstoß, Elf Meter Pfiff für Frankfurt und Pavlenka verletzt sich dabei leider und muss ausgewechselt werden. Für ihn kommt Plogmann, ein 18-jähriger Torhüter, der... Bremer, die Nummer 4 dort im Tor, alle anderen Torhüter waren nicht verfügbar. Erste Aktion für ihn, Elfmeter gegen Sebastian Haller, der Frankfurter trifft halb links, Plogmann springt in die andere Ecke, 1 zu 1. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung und dem Elfmeter befinden wir uns bereits in der Spielminute 54. Mit 11 gegen 10 bauen die Bremer nun immer mehr Druck auf und kommen so zu weiteren Chancen. Zunächst kann Abraham für Frankfurt noch einmal auf der Linie klären und mit der letzten Aktion des Spiels in der sechsten Minute der Nachspielzeit 90 plus 6 also ist es dann aber soweit. Vorher gab es einen Foul von Fernandes gegen Rashica und Milot Rashica, der gefaute Spieler, Tritt selbst an, 24 Meter Torentfernung, direkter Freistoß und er zirkelt die Kugel sehenswert über die Mauer. 2 zu 1 für Werder Bremen, der Endstand. Der FC Augsburg spielt gegen Borussia Mönchengladbach zur Halbzeit 1 zu 0, am Ende 1 zu 1. Torschütze für den FCA bereits in der 12. Spielminute Gregoritsch. Flanke von der linken Seite durch Max und der Österreicher Gregoritsch nimmt die Kugel sehenswert mit der Brust an, steht zwischen Janschke und Wendt, lässt die beiden ziemlich alt aussehen und nagelt das Leder dann ins Eck zur 1 zu 0 Halbzeitführung. Im zweiten Spielabschnitt kommt dann Player auf Gladbacher Seite, der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte und der Joker sticht. 68. Spielminute, Eckball für Gladbach. Die Kugel kommt auf den ersten Pfosten, dort leitet Strobel den Ball im hohen Bogen an den zweiten Pfosten einfach weiter. Dort steht eben Player und nickt zum 1 zu 1 ein, schiedlich, friedlich, unentschieden. Ein weiteres 1 zu 1 Unentschieden gab es in Nürnberg zu bestaunen, wo der Klub den ersten FSV Mainz 05 empfing, zur Pause 0 zu 1 zurücklag und dennoch, so viel kann ich jetzt schon sagen, nur zu einem 1 zu 1 kam. So viel muss man schon sagen, denn es wäre wohl mehr drin gewesen, betrachtet man das Chancenverhältnis oder eben die Torschüsse von 19 zu 5. Für die Klobera 25. Spielminute, der aus Lyon gekommene Franzose Marteta bringt die Gäste in Führung, Aaron schaltet sich links ein, flankt die Kugel dann aus dem Halbfeld in die Mitte und der Torschütze Marteta ist da, aus dem Lauf heraus, aus 13 Metern köpft er das Leder hoch ins linke Eck. Der Ausgleich dann im zweiten Spielabschnitt in der 48. Spielminute durch den Schweden Michael Ishak. 25 Jahre ist er alt und Valentini bringt eine Ecke von rechts in den Rücken der Abwehr. Behrens springt über den Ball und Ishak hat sich abgesetzt, hämmert das Leder aus 13 Metern hoch in die Maschen. Es folgte eine Vielzahl an Chancen für den ersten FC Nürnberg, Isha, Kubo, Löwen, Fuchs und Petrak, aber alle brachten die Kugel einfach nicht im Gehäuse unter, so dass es letztlich beim Remis blieb. Wie sagte Bela Reti so schön im aktuellen Sportstudio am Samstagabend, knapp elf Jahre ist es her, als der VfB zu Hause 3 zu 1 gegen die Bayern gewann und Mario Gomez damals zwei Tore machte und der VfB in der Saison zuvor unter Armin Fee deutscher Meister geworden ist. Das ist lange her. An diesem Samstagabend im Topspiel des zweiten Spieltages traf der VfB Stuttgart auf den FC Bayern München. Zur Pause hieß es 0 zu 1, am Ende 0 zu 3. Der VfB mit einem 4-5-1-System aus meiner Sicht zu defensiv zu Hause angetreten, die Bayern im 4-3-3, Franck Ribery mit seinem 250. Bundesliga-Einsatz und das erste Tor machte Bayern-Neuzugang Leon Goretzka in der 37. Spielminute. Müller gibt den Ball halbrechts am Strafraum zu Goretzka und der schlenzt die Kugel ins rechte Eck. Keine Chance für Zieler. Der war zu Beginn der zweiten Halbzeit ein vielbeschäftigter Mann. Alaba mit einem direkten Freistoß an den Pfosten. Goretzka und Hummels jeweils noch einmal mit einer Kopfballchance, ehe dann in der 62. Minute Lewandowski den 2 zu 0 Zwischenstand herstellte. Damit trifft er in allen Pflichtspielen unter Kovac und es war ein lehrbuchmäßiger Angriff. Müller flankt von rechts an die Strafraumgrenze zu Goretzka, der für Lewandowski prallen lässt und Der Pole fackelt nicht lange und mit dem linken Fuß trifft er flach ins rechte Eck. Auch der dritte Treffer für die Münchner durchaus sehenswert in der 76. Spielminute. Kimmich flankt von der rechten Seite an die Strafraumgrenze zu Lewandowski, der mit der Hacke den Ball sofort weiterleitet zu Thomas Müller aus 10 Metern und mit der Ruhe im Abschluss 3 zu 0. Im ersten Sonntagsspiel an diesem zweiten Bundesliga-Spieltag trifft Leipzig auf den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Torlos die erste Hälfte, am Ende nur ein 1 zu 1 für die Gastgeber und ein durchaus verdienter Punkt für Fortuna Düsseldorf. 47. Spielminute, die Führung für das Auswärtsteam. Hennings behauptet auf der rechten Seite stark den Ball, tunnelt über Mecano, mit Übersicht, gibt die Kugel in die Mitte und Gieselmann liegt dort klug auf Zimmermann ab und der hält drauf, 1 zu 0 noch leicht abgefälscht für Fortuna Düsseldorf. Die 68. Spielminute, der Ausgleich für Leipzig durch Augustin. Mukele wird auf der rechten Seite nicht bedrängt, Seine Flanke wird noch von Sabitzer in der Mitte abgefälscht, so dass Augustin am zweiten Pfosten auf einmal komplett allein vor Rensing steht und der Franzose hebt die Kugel dann ins Netz 1 zu 1. Der beste Moment in diesem Spiel kam für mich von Sky-Kommentator Martin Groß in der Live-Berichterstattung. So um die 60. Minute herum Kommentierte er ein Pass von Marcel Sabitzer ungefähr so? Ja, so ein halbgarer Pass irgendwie, so wie die Frisur halt, geht gar nicht. Und liebe Leute, wenn ihr euch Marcel Sabitzer mal anschaut, dann werdet ihr feststellen, Martin Groß hat ja so recht. Und wenn wir gerade bei modischen Auffälligkeiten sind, dann kommen wir doch zum letzten Sonntagsspiel. FC Schalke 04 gegen Hertha BSC. Halbzeitstand 0 zu 1, am Ende 0 zu 2. Ein verdienter Auswärtssieg für die Berliner. Seit 14 Jahren gab es keinen Sieg mehr für Hertha auf Schalke. Die Schalker angetreten mit blau-weißen Ringelstutzen. Das habe ich bei Ihnen so das erste Mal bemerkt. Und erinnerte mich ein wenig an den schwarz-gelben Konkurrenten, der ja, was die Stutzen betrifft, auch hin und wieder mal in eine Bina-Maya-Phase verfällt. Darüber hinaus trug der Trainer des Heimteams Tedesco einen grauen Pullover. In Anlehnung an Loriot könnte man fragen, mausgrau oder steingrau. Das kann man alles nicht so genau sagen, aber das spielte auch keine wirkliche Rolle, denn ein anderer Mann drückte diesem Spiel seinen Stempel auf. Und zwar der Slowake im Hertha-Trikot André Duda. Und er begründete mit seiner außergewöhnlich guten Leistung in Offensive und Defensive damit sowohl den Titel dieser Episode und vielleicht ja auch eine neue Kunstrichtung auf dem Fußballplatz, den sogenannten Dudaismus. Diese Stilrichtung, den Dudaismus, also, habe ich direkt nach Spielende begründet, weil ich doch sehr positiv überrascht war, ob der guten Leistung von André Duda. Dabei habe ich mich natürlich beim Dadaismus bedient, und wer in die Wikipedia schaut, wird wissen, der Dadaismus ist eine künstlerische und literarische Bewegung, die 1916 in Zürich begründet wurde und sich durch Ablehnung konventioneller Kunst und Kunstformen und bürgerlicher Ideale auszeichnete. Vom Dadaismus, so heißt es in der Wikipedia weiter, gingen erhebliche Impulse auf die Kunst der Moderne bis hin zur heutigen zeitgenössischen Kunst aus. Überträgt man dies nun auf André Duda und auf den Dudaismus, kann man sagen, von Duda gingen erhebliche Impulse in diesem Spiel aus und die konventionelle Kunst und die bürgerlichen Ideale in diesem Spiel von Sebastian Rudi dargestellt, dem Schalker Neuzugang, wurden von André Duda in die Schranken verwiesen. Zum Spiel, sechste Minute, der Hertha-Verteidiger Rekik muss verletzungsbedingt ausscheiden, für ihn kommt Javairo Del Rosun, ein Niederländer von Manchester City nach Berlin gekommen und auch er machte eine sehr gute Partie. Zwölfte Spielminute, Eckball für Schalke, der kann zunächst geklärt werden, kommt aber Erneut in den härter Strafraum. Naldo steht frei, kann aber nur unplatziert abschließen, so dass Jahrstein die Kugel sicher hält. Allerdings erhält Schiedsrichter Stegemann einen Hinweis, ein Signal aus Köln vom Videoschiedsrichter bei der Flanke auf Naldo hatte Grujic die Hand weit oben und den Ball mit den Fingern noch berührt. Elf Meter für Schalke. Kalijori tritt an und tritt die Kugel aber links neben das Tor. Es war der erste vergebene Strafstoß in der Bundesliga-Karriere von Caligiuri. Post Postwendenden dann die Führung für Hertha. Torona Riga hat unbedrängt die Kugel auf der linken Seite schlägt einen weiten Ball auf den linken Flügel zum bereits angesprochenen Del Rosun, der lässt McKenny stehen gibt in die Mitte zu Duda, der macht noch ein, zwei Schritte in den Strafraum hinein, zieht dann aus zentraler Position ab, Sané fällt noch entscheidend ab, die Kugel schlägt hinter Fermann zum 0 zu 1 ein. Dass diese Auswärtsführung für die Berliner kein Zufall war, zeigt die 35. Spielminute Riesenmöglichkeit auf 0 zu 2 zu stellen. Baba und Sané behindern sich gegenseitig, machen den Weg frei für Salomon Kalou, der auf rechts auf Fermann zuläuft, das lange Eck anvisiert und der Ball rollt aber nur ganz, ganz knapp am Tor vorbei. 0 zu 1 der Halbzeitstand und auch in der zweiten Halbzeit 67. Spielminute hat Hertha noch einmal die Möglichkeit auf 0 zu 2 zu stellen. Konter eingeleitet von André Duda, der gibt rechts auf Kalu, der wiederum flankt etwas zu scharf für Ibisevic in der Mitte. Es bleibt weiter beim 0 zu 1. Dann sind wir schon in der dritten Minute der Nachspielzeit, 90 plus 3 also und der Schalker Neuzugang Mark Uth hat aus kurzer Distanz eine sehr gute Einschussmöglichkeit, aber Jarstein, der Teufelskerl, reißt den linken Arm hoch und rettet so die knappe Führung. Vierte Minute der Nachspielzeit, 90 plus 4 also, der eingewechselte Berliner Jeschremski läuft auf das Gelsenkirchener Tor zu, nur noch begleitet vom Schalker Konopiljanka, der hindert ihn unsachgemäß am Weiterlaufen, sieht dafür die rote Karte und es gibt einen direkten Freistoß kurz vor der Strafraumgrenze. An diesem Abend eine Sache für André Duda, er legt sich den Ball zurecht und zögert ihn sehenswert zum 0 zu 2 in die Maschen. Der Dudaismus ward geboren. Von Dada zu Duda. Damit hat das Vollspannradio die entscheidenden Momente des zweiten Spieltages besprochen. Es folgt nun eine Länderspielpause. Am 6.9. trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Frankreich in München und am 9.9. spielen sie in Sinsheim gegen Peru. Was uns noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden dritten Spieltag wieder in Form eines Tototyps. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototyp. Am Freitag, 14.09.20.30 Uhr trifft Borussia Dortmund zu Hause auf Eintracht Frankfurt 1. Samstag dann FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen 1. Leipzig gegen Hannover 1. Mainz gegen Augsburg 1. Der VfL Wolfsburg trifft auf Hertha BSC 0 Fortuna Düsseldorf trifft zu Hause auf die TSG 1899 Hoffenheim 2. Und das Samstagabendspiel lautet Borussia Mönchengladbach gegen Schalke 04-0. Sonntag dann Werder Bremen gegen den ersten FC Nürnberg 1. Und der SC Freiburg trifft auf den VfB Stuttgart 2. Wir sind am Ende dieser Episode angelangt und ich möchte euch zum Abschluss einen Veranstaltungshinweis mit auf den Weg geben, den ihr ja möglicherweise schon in der Bundesliga-freien Zeit einmal gut und gerne beherzigen könnt. Dabei handelt es sich um eine Ausstellung mit dem Titel Immer in Bewegung 70 Jahre SV Stahl Henningsdorf. Wie bin ich aufmerksam geworden auf diese Ausstellung? Nun ja, ich radel ja als Westberliner immer sehr gern an der Havel entlang. Sowohl auf der Westseite über Spandau, Tegel und Heiligen See, als auch auf der Ostseite über Henningsdorf. Und dort ist mir eben ein Aufsteller begegnet, der diese Ausstellung bewirbt. Sie findet statt vom 9.9.2018 bis zum 16.10.2018 im Bürgerhaus Alte Feuerwache in Henningsdorf. Wenn ihr daran interessiert seid, diese Ausstellung zu besuchen, dann schaut nochmal genau im Internet nach, um die Öffnungszeiten zu erfahren, damit ihr da nicht vor verschlossenen Toren steht. Das Gute daran ist, der Eintritt ist frei. Und noch eine kleine Anekdote zur Abrundung. Als ich diesen Aufsteller bemerkt habe und mir die Rahmendaten zur Ausstellung notieren wollte, kam ein vorbeiflanierender Fußballrentner auf mich zu, verwickelte mich in ein Gespräch und Informierte mich darüber, dass 1998 die Fußballabteilungen von SV Stahl Henningsdorf und Motor Henningsdorf fusionierten zum FC 98 Henningsdorf. Eine Information, die mir bis dahin verborgen geblieben ist. Dieser Fußballrentner war im Übrigen Mitglied beim SV Stahl und auch schon 70 Jahre alt. Damit ist das Füllhorn des Vollspannradios endgültig ausgeschüttet und ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen und wenn das der Fall ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktdaten des Vollspannradios auf der Seite bolzenunddruppen.potsport.de. Hinterlasst gern Audiokommentare zu dieser Jubiläumsausgabe 100 Die Telefonnummer dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Ansonsten folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Auch könnt ihr gerne mal wieder eine frische Rezension auf iTunes hinterlassen, denn das hilft, den Podcast noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao.